0: Visaara Vantaan vettä mikroskoopilla katsottuna, varsinkin nykyään mieltä kiinnittävää.
1: Outi hupanittu. valmistelet väitöskirjaa 1900-luvun alun suomalaisesta elokuvakulttuurista. Mikä onkaan tarkemmin ottaen tutkimuksesi kohde?
0: Ö, elokuvaliiketoiminta, eli, eli se liiketoiminta, mitä elokuvan ympärillä tapahtui hyvin laajasti käsitellään.
1: Tänään puhutaan elokuvan pioneereista Suomessa. Ensimmäinen radioarkistokatkelmamme on nimeltään Elokuva 60-vuotias, jossa toimittajana on Martti Silvennoinen. Tämä ohjelma on vuodelta 1955 ja elokuva oli siis 60-vuotias ja se laskettiin Lymier-veljesten ensimmäisestä elokuvaesityksestä 1895. Otin, miten suomalaisen elokuvan ikä voitaisiin määritellä.
0: Tuo on todella vaikea kysymys, koska ensin pitäisi päättää se, että mikä erilaisista monista päivistä valitaan siksi oikeaksi alkupisteeksi. Mä itse ehkä en niin suostuisi valitsemaan niistä monista sitä ainoata oikeaa, vaan enemmänkin niin, että se elokuva vähän kerrallaan hiipi ja ilmestyi Suomeen. Et jos me lähdetään sieltä ihan alkuvaiheesta, niin ensimmäinen elokuvaesitys on ollut Lymiäärin ja se on ollut vain puoli vuotta. Sen niin otun, ensimmäisen esityksen jälkeen eli vuonna 1896. No sitten taas jos ruvetaan pohtimaan sitä, että, että, että koska niin kuin enemmän rupeaa olla, että kun tämähän oli vaan niin Lumiaerin kiertue matkalla kohti Pietaria, joka täällä piipahti, niin sitten siinä vuosisadan vaihteen tienoilla rupeaa olemaan niin, että niitä kiertueita rupee ilmestymään tänne, että et, et siinä sanotaan nyt vuonna 1901 esimerkiksi, kun lukee kritiikkejä tai lehtijuttuja näistä kiertueista, niin selkeästikin siinä vaiheessa ollaan jo si- sellaisessa tilanteessa, että, että ei tarvitse sinänsä esitellä enää ihmisille. Tämä ei ole nyt, näyttää siltä, että, että niillä kiertuepaikkakunnilla on kinematografi aikaisemminkin käynyt, koska koska puhutaan siitä, että että, että, että jollain tavalla niissä teksteissä näkyy, että, että tämä nyt on tällainen versio tästä kinematografista, ei se, että tämä on se ensimmäinen, mitä olemme nähneet. Sitten jos puhutaan taas kiinteistä elokuvateattereista, niin niiden kausi oikeastaan alkaa sitten vuonna 1904. Jo aikaisemmin, oli muutamia kiinteitä elokuvat mutta ne ei kauhean pitkään pysynyt pystyssä. Että jos mietitään nämä pari kuukautta toimineet väliin, niin sitten se on 1904. Samoin jos ruvetaan puhumaan siitä, että, että kuvataan, niin samoin silloin on 1904, mutta nämä vielä, ne ihan ensimmäiset, ei ole välttämättä suomalaisten kuvaavia, vaan ne on sitten olleet täällä vierailulla olevia kiertueita. Kun taas jos on. Taatusti halutaan nyt sitten tota, kun suomalaisen yhtiön tuottama, niin sitten on 1906 alkaa tämä, jos halutaan taas näytelmäelokuva, niin se on sitten 1907, jolloin on tullut salaviinan polttajat. Ja. ja samoihin aikoihin myös sitten monet muutkin yhtiöt aloittaa, siinä kohtaa ollaan jo tilanteessa, jossa on paljon teattereita, nopeasti noussut vuoden 1906 olla monta elokuvateatteria, seuraavana vuonna on jo monta lyhytfilmien tuottajaa, eli, eli vähän kerrallaan täältä näin tämä lähtee tällainen niin keriytymään auki. Sitten jos me halutaan se laittaa alkupisteeksi, että se on ensimmäinen filmaamiseen keskittynyt yhtiö, joka esimerkiksi ei ole tämmöinen elokuvateatteriyhtiö, joka sivutoimenaan filmaa niin kuin nämä alkuvaiheen on. Sitten me mennään sinne 20-luvun taitteeseen Suomi-filmiin, joka on ensimmäinen tämmöinen pelkästään, tai niin kuin ensisijaisesti filmaamisella itsensä kannattavaksi saanut yhtiö. Tosin siinäkin meni pari vuotta.
1: Eli sovitaanko sitten, että elokuva on tänään noin 117 tai no... Ei sovita mitään.
2: Pisara Vantaan vettä. Suomalainenkin filmi on vuosisadan alussa? Aivan oikein. Ingeniöri Stolberi, joka omisti maailman ympäri teatterin, osti vuonna 1906 filmikameran saadakseen teatteriinsa uutiskuvia omasta maasta. Muun muassa Pisara Vantaan vettä joutui hänen pateekameransa tarkasteltavaksi. Stolber rahoitti myös ensimmäisen suomalaisen näytelmäfilmin vuonna 1907.
3: Se oli nimeltään Salaviinan polttajat. Mukana ollut Teuvo Puro kertoo näin. Valmistimme itsemme salaviinan ja ostajiksi, ja poliiseiksi ja nimismiehiksi. Kaikki kansallis-teatris se suurin piirtein harjoitettiin. Ja sitten lähdettiin kolme posikan roskissa, tuota, ei kun reessä. Sehän oli talvi. Ja tuonne eläintarhan urheiluk, urheilukentän tieno oli siihen metsikköön, joka on vasemmalla puolella. Siinä oli siihen aikaan ainoastaan kaksi pientä punaista taloa. Ja niiden takana metsikossa tämä homma sitten järjestettiin. Siellä oli faager, sitten, Kalle Fager, nimittäin, hän oli, hän oli lavastanut sen. Sinne oli tuotu seika karsinaa, joka söi mäskiä. Siellä oli sitten viinapannut ja Raikas ja Kilvi ryhtivät sitten keittämään sitä viinaa. Minä tulin sitten hiihtäen sinne ostamaan sitä viinaa, ja siinä pidettiin aikamoista lystiä, kunnes sinne tulee nimismies poliisin kanssa. Ja, ja, ja tuota, meidät sitten vietiin mihinkä vietiin. Mm-hmm. Tämä oli 15 minuutin juttu, mutta minä niitä det- detaljeja sen tarkemmin enää siitä muista. Ja tämä oli siis ensimmäinen suomalainen filmi? Se on ensimmäinen suomalainen, jossa on yritetty jotakin tehdä. Se otettiin koko 15 minuuttia ihan näyttävältä suorastaan siinä. Siinä oli ainoastaan se yksi kameraasetus. Myöhemmin vasta sitten opittiin opittiin vähän lähikuvaakin. Aavistitteko
2: te silloin, että tästä vaatimattomasta alusta ja aivan uudesta elementistä voisi joskus tulla se monipuolinen jättiläistekijä, jollainen elokuva nykyisin on?
3: Emme me sitä silloin haavistaneet, mutta toinen yritys, jonka me teimme Engströmin kanssa, meillähän oli oikein yhtiö, oli Raikas Engström ja minä, vuonna 2011, ja silloin, silloin me teimme oikeastaan kolme filmiä silloin me kyllä jo tiesimme, mistä oli kysymys.
2: Kun nyt kokeneena taiteilijana ajattelette filmin ja teatterin keskinäistä suhdetta, niin arveletteko, että vuosikymmenien työ filmin parissa olisi antanut saman kypsyyden kuin mitä nyt teatteri on antanut teille? En missään nimessä.
3: Minä en taiteilijana olisi olis päässyt lähellekään sitä, mitä me on teatterin kautta päässyt, eikä sitä pääse kukaan muukaan. No voitteko te
2: sanoa, että onko mahdollisesti nykypäivän filmillä kuitenkin oma merkityksensä, jota
3: ei suinkaan siis voida laiminlyödä? On tietysti, onhan sillä merkitys. Se on jo se, että se on niin laajalle levinnyt. Sehän pääsee paljon paremmin kuin taite- teatteri kaikkiin pienempiinkin paikkoihin. Ja sanotaan, nyt kun tehdään hyvä, niin totta kai sillä täytyy olla suuri merkitys, kun, 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 kun se pääsee joka kylää maaseudullakin, jona teatterin on mahdotonta päästä. Vaikka filmi
2: tavoittaa kaikki, niin alusta alkaen nuoriso on muodostanut valtaosan elokuvayleisöstä. Sillä on laskettu, että runsaasti yli puolet filmien katsojista on alle 18-vuotiaita. Tässä on seuraavassa vuosisadan alun koulupojan haastattelu. Siihen aikaanhan nuo ilmoitukset olivat kovin hauskan tuntuisia. Olivat.
4: Kyllä, kyllä, kyllä silloin mainostettiin filmejä, ehkä noin niin kuin sanotaan, railakkaammin kuin mitä nyt tehdään. Ja muistan erään hauskan mainostapauksen, nimittäin täällä oli eräs kuuluisa mies, joka omisti antikvaarin ja oli liikemies samalla muillakin aloilla. Ja edustipa sitten oman elokuvateatterin, joka sijaisi tässä keskuskadulla, palokunnan talossa, siinä missä nyt on kestikartan. Ja tämä originelli herra, joka muuten sivu-mennäen sanoen kerran tuli Edelfeltin taidenäyttelyynkin pukeutuneena Smokkiin ja jalassa ruskeat kengät ja päässä harmaak nalli, niin hän kulki aina ennen näytönön alkua siellä elokuvateatterissa ulkopuolella ja katseli niitä omia mainoksiaan. Ja ja pujottelin siellä ylösön joukossa ja, ja, ja äänekkäästi sitten sanoin, että tämä on erinomainen filmi, mutta tämä on sitten aivan loistava tämä, että tämmöistä oli varmasti koko kaupungissa.
2: Tätä täytyy mennä katsomaan. Hän oli todellinen mainos mies. Kyllä. No entä minkälainen oli sitten tunnelma siellä itse näytöksen aikana? No kyllä se oli. Kyllä se tunnelma
4: oli niin kuin on nytkin ehkä monesti vielä, vielä, vielä kuinka sanoisin, tihkeämpikin. Muistan elävästi erään sarjan, erääseen otteeseen oli tuota, muodissa, että oli tällaisia sarjakuvia, muun muassa eräs venäläinen filmi, jonka nimi oli Mitalin salaisuus. Se oli peräti 12 osainen. Mm. Ja ei meitä poikasia silloin ja lapsia ylimalkaan kasvatettu missään ansarissa. Eikä ollut filmiä, jossa sanottiin, että lapsilta kielletty, että siellä me nappulatkin istumme ja sitten. 50 pennin paikoilla ja seuraavalla viikolla taas riidettiin katsomaan, että miten se äijä kävi. Eikä vielä sen kummempia kuitenkaan tullut, ihmeellisimpiä ihmisiä aikuisina, tällaisia vaan, tavallisia, rauhallisia kansalaisia.
2: Näin muisteli kaikkien tuntema taiteilija Markus Rautio, joka itsekin myöhemmässä vaiheessa vähällä oli antautua elokuvan palvelukseen, mutta jonka sitten, kaikkihan me sen tiedämme, toinen nykyajan suuri keksintö radiootti omakseen. Vuosisadan vaihteesta esitetyistä elokuvan pätkistä nykyisiin näytelmäfilmeihin on todellakin monella tavalla ollut pitkä tie, mutta sen kehityksen nopeus on osoittanut, että elokuvat tosiaankin ovat syntyneet täyttämään todellisen tarpeen laajojen kansankerrosten taidekaipuun. Alku on aina alkua. Mainittakoon, että kun Minna Kantin näytelmään perustuvaa sylviä filmattiin, jouduttiin sen sisäkohtaukset kuvaamaan erään helsinkiläisen ravintolan katolla, ja tästä johtuen tanssiaiskohtauksissa tuprahteli parien keskelle suuria savupilviä läheisestä tehtaan piipusta ikkunaverhojen ja herrojen frakin liepeitten liehuessa vallattomasti tuulessa. Nämä nyt hullunkurisiltakin tuntuvat alkuajat muistaa maamme ensimmäisiin filmivalokuvaajiin kuuluva 66-vuotias Franz Ekevum. Minkälaisissa oloissa te filmasitte
5: ensimmäiset filminne? atelieri oli ensiksi päivä, päivävalo atelieri, Valkoista kangasta katolla ja oli aika pitkä kyllä, mutta kumminkin ei tarpeeksi pitkä. Kun tuli ryhmäkuvia, ne niin oli pakko mennä kadulla. Ai niin. Seinät pois vaan ja ikkunat pois ja mennä kadulla ja alkaa taas. Ja saitte siis nenälinnaalla merkin sisältä, milloin voidaan aloittaa? Alkaa, joo. Ja minä anto sitten nenälinnaalla merkin, koska filmi oli loppu, koska se oli välillä liian lyhytkin, niin, niin. vaikka oli 120 metriä kasetissa.
2: No siihen aikaan filmimateriaali, oliko se kallista?
5: Se maksoi 15 pennimetteri. Ja nykyisin? Siinä 3,40 markkaa metriä. Se ei ollut valo, valoherkkää silloin ollenkaan paljon. Et se, oli, se ei ollut pankromantista filmiä, ja melkein osa se ottaa pois kasetista filmiä. Keskellä päivää? Keskellä päivää se kainalossa kehitettävää. No filmi vioittunut tästä? Reunat vaan mustuivat
2: Filmin kehitysvaiheita tutkittaessa tarjoutuu seurattavaksi muitakin kehityksen päälinjoja kuin taiteellinen. Sen rinnalla on kulkenut ja kulkee yhä vieläkin teknillinen kehitys, ja kolmas on tietenkin taloudellinen, jolla on, valitettavaa kyllä, valtavimmat kehityskäyrät ja numeroluvut osoitettavana. Keksijän näkökannalta filmi oli kyllä valmis nykyisessä mielessä miltei ensimmäisestä alusta pitäen. Äänifilmi oli mahdollinen, samoin värifilmi. Äänellä ja väreillä suoritettiinkin kokeiluja jo vuosisatamme alkukymmenistä lähtien. Varsinaisen läpimurtonsa äänifilmi suoritti vasta 20-luvun puolivälissä. Näin lauloi Ellie Olson elokuvassa Jazz-laulaja lokakuussa vuonna 1927 New Yorkissa pidetyssä äänifilmin ensiillassa. Tässä Ellie Olson ainoastaan lauloi, mutta äänitettyä vuoropuhelua ei tässä filmissä vielä ollut. Tästä tapahtumasta alkaa äänifilmin historia. Meillä Suomessa äänellä tapahtuneista alkuaikojen kokeiluista kertoo johtaja Werner Daal.
6: Näitä ensimmäisiä äänielokuvia minä näin Eldorado-teatterissa Helsingissä. Ja tapahtui esitys levyistä musiikkia, laulua jopa puhettakin. Ja koneen hoitaja oli silloin vaan katsottava, että hän käsin veivätulla koneella pysyy samassa nopeudessa kuin levyyn ääni. Niin sitten myöhemmin äänielokuvahan
2: tuli uudelleen parannetussa painossa esiin.
6: Se oli Edisonin keksime kone, joka oli... Äärettömän hyvä, teknillisesti ääni oli kaikin puolin loistava, mutta se oli koko Eurooppaan lainattu koneet, vain yhdeksi kuukaudeksi kuukaudeksi ja Suomi sai kaksi konetta niistä. Yhden niistä koneista minä hoidin ja kun kuukausi oli mennyt umpeen, niin sama insinööri, joka oli käynyt niitä asentamassa, Tuli ja romutti koneen, sillä tiedolla, että Edison sanoi, että ääni ja kuva ei sovi yhteen.
2: Näin laulava narri, tuo tunnettu Sonny Boy, tulkitsi tunteensa elokuvassa New Yorkin valot vuodelta 1929. Tämä oli ensimmäinen täydellinen äänielokuva, jossa laulun lisäksi oli myöskin puhetta. Ja näin äänielokuva oli lopullisesti ja peruuttamattomasti päässyt valtaan. Äänifilmin valtaantuloa eivät katsoneet karsaasti ainoastaan näinä vuosina huippuunsa kehittyneen mykänen-filmin taiteilijat, joiden mielestä ääni täysin turmeli elokuvan ilmaisukeinot. Äänifilmi aiheutti lisäksi vakavan taloudellisen pulman kymmenille tuhansille muusikoille, jotka olivat huolehtineet säästyksestä mykkiä elokuvia teattereissa esitettäessä. Runsaat 200 muusikkoa joutui Suomessa keväällä 29 työttömäksi. Olihan suurimmassa elokuvaorkesterissa, täällä Helsingissä jopa 10-12 miestä. Saman vuoden syksyllä muiden ohella muusikko Tauno Yrjölän oli haettava uusi työpaikka.
6: Tulin Helsinkiin ja täällä oli hälykäynnissä, että nyt perustetaan työttömistä muusikoista orkesteri, joka kantaa nimeä teatteriorkesteri ja muusikkojen liitto takaisin ensimmäisenä kuukausina meille vakituisen palkan, jolla me pääsimme taas elämän alkuun.
1: Keitä olivat nämä innokkaat ihmiset, jotka olivat elokuvan pioneereja Suomessa? Tässä mainittiin Raikas ja Puro ja Daal. Mistä nämä tulivat? Mitä he tekivät ennen elokuvaa?
0: Oikeastaan, jos niitä ihan varhaisimpia katsotaan, niin siellä on oikeastaan pari erilaista hyvinkin yleistä suuntaa, että esimerkiksi Puro ja Raikas, hehän oli kummatkin teatterinäyttelijöitä ja he tuossa vaiheessa vaan pistäytyivät ihan yhden filmin tai parin filmin ajaksi sinne tekemään se elokuvan ja se varsinainen ura oli siellä teatterissa että et he hei he varsinaisesti olleet tämmöisiä elokuva-alan ihmisiä, vaikka he on päätynytkin aika korkeaseen arvostukseen täällä pioneerien joukossa mutta ne, jotka teki Täyspäivästä uraa siellä elokuvan puolella, niin ihan varhaisvaiheessa siellä oli esimerkiksi paljon valokuvaamo alan väkeä, eli, eli valokuvaamojen omistajat perusti sitten useita näistä ensimmäisistä teattereista, hiukan myöhemmin sitten Tuli uusia liikemiehiä ja siellä on muun muassa paljon tämmöisiä pikkukauppiaita ja vähitellen tulee myös tämmöisiä sijoittajia, jotka selkeästikin näkee, että et elokuvateattereiden omistamisessa on tämmöistä ansainan mahdollisuutta. Esimerkiksi Eke Boom, joka on ollut kuvaajana, että hän on muistaakseni aloittanut laboratorioassistenttina ja siitä sitten niin koneen käyttäjänä ja, ja sitten kuvaajana. Tällä puolella, täällä teknisessä henkilökunnassa oli juuri nimenomaan paljon näitä, jotka oli esimerkiksi ensin ollut valokuvaajia ja siitä sitten siirtyivät elokuvakoneen käyttäjiksi ja sen rinnalla sitten kuvasivat ja toimivat laboratoriossa. Tai sitten, että kun oli, näitä, oli jo nämä ensimmäiset pioneerit siellä koneen käyttäjinä ja kuvaajina, niin sitten he ottivat näitä Eke-Bubin kaltaisia apupoikia itselleen ja kasvattivat sitten sitä seuraavaa joukkoa tekemään työtä.
1: No minkälaisia nämä elokuvateattereiden ohjelmistot oli silloin ensi vuosikymmenelle ja miten se ohjelmisto rakennettiin?
0: Ohjelmisto koostuu monista pienistä pätkistä. Se on, mä vertaisin sitä vähän samanlaiseen kuin telkkaria katsotaan nykyään. Että avataan se telkkari ja sieltä tulee yksi ohjelma ja sitten tulee toinen ohjelma ja kolmas, joilla ei välttämättä ole yhtään mitään tekemistä toistensa kanssa ja illan aikana siitä saadaan sitten kokonaisuus. No, niin Ensimmäiset eh- oli ohjelmistot olivat ehkä ihan varhaisimmat, ehkä puolta tuntia, mutta sitten tuossa nollaluvun loppupuolella, kymmenluvun alussa, niin ehkä semmoinen kolme varttia, 50 minuuttia niin, että, että tunnin välein pystyttiin al- aloittamaan aina niin uudelleen se sama ohjelmisto, että sen verran liikkumaan, että saadaan väkivaihtumaa ja tila tuuletettua. Ja yksittäiset elokuvat saattoivat olla no, minuutin, kolme minuuttia, viisi minuuttia pitkiä. Ja niitä sitten oli koostettu. Että siellä oli vähän kaikenlaista, että oli luontokuvaa ja oli tämmöistä niin ajankohtaisfilmiä. saattoi olla joku urheilufilmi ja sitten erilaisia tämmöisiä fiktiivisiä, joko, joko draamaa tai sitten hupailuja. Ja niistä sitten... Tossa vuoden kymmenen tienoilla, niin aika nopeasti nämä raamat lähti hyvin voimakkaasti pitenemään. Että muutamassa vuodessa oltiin sitten siinä tilanteessa, että ohjelmistossa oli useimmiten yksi pitempi draama, joka saattoi olla jopa 40 minuuttia pitkä. Ja tässä vaiheessa sitä mainosettiin sitten jo täyden tunnin näytelmäelokuvana, vaikka siis se ei ollut todellakaan täyttä tuntia, mutta se oli semmoinen hyvin yleinen mainoslause tämä täyden tunnin näytelmä. Ja sen kaverina oli sitten lyhyt hupailu ja sitten joku tämmöinen ei-fiktiivinen filmi, esimerkiksi uutisfilmi tai luontofilmi tai mitä sitten kullonkin oli siihen ohjelmistoon, että saatiin se kokonaisuus sitten kasaan.
1: Ja oliko, sanotaan, jos puhutaan ensi vuosikymmenestä, niin oliko siellä, kuinka suuri osuus oli sitten kotimaista tuotantoa?
0: Hyvin pieni, hyvin pieni. Suomessa tämmöinen kunnolla filmaaminen pääsee käyntiin vuonna 1906 syksyllä, ja siitä parin ensimmäisen vuoden ajan oikeastaan Apollo on ainoa yhtiö, joka sitten omassa teatterissani oli maailman ympäri, niin siellä päästiin semmoisiin tuotantomääriin, että heillä oli käytännössä joka viikko yksi kotimainen pätkä. Ja tästä vaiheesta me ei tiedetä yhtään, minkä mittaisia ne on ollut, mutta sitten muutama vuotta myöhemmin, kun on jo tietoa näistä pituuksista, niin ne oli yleensä sadan metrin mittaisia, eli semmoisia pariminuuttisia. Eli jos teatterilla on yksi per viikko, ja se on ihan ennätysmäärä, niin hyvin pientä se suomalainen tuotanto oli, koska kaupungissa kuitenkin oli paljon teattereita.
1: Niin kuinka paljon niitä oli?
0: Niitä oli sanotaan 20-25 tuossa kymmenluvulla. Yksinomaan Helsingissä yksinomaa siis. Helsingissä. Et vaihteli, mutta nämä tärkeimmät teatterit kyllä pysyvät aika lailla samoina. Ja, ja sieltä vuodesta 1906 niin tämä perustamisalto. Käynnistyi myös suurimmissa maaseutukaupungeissa, siinä tuli ehkä semmoinen 5-10 teatteria, sitten 10-luvun puolella ja myös sitten pienemmille paikakunnille, mutta totta kai siellä on hyvin vähän ollut sitten niitä.
1: Nämä täydenpalvelun yhtiöt, oliko ne niin maahantuonti- ja levitysorganisaatioita?
0: Kaikkea. Si- niillä, oli, niillä oli teatterit, niillä oli maahantuonti, levitys ja sit myös niitä, sitä tuotantoa.
1: Miten nämä elokuvateatterit syntyi, eikä niitä niin paljon pystytty heti rakentaa vai oliko ne sitten jossain niin olemassa olevissa rakennuksissa pienemmissä muodossa ensin?
0: No nämä ihan ensimmäiset oli niin, että, että ne oli vaan jotain, jotain sellaisia tiloja, mitä pystyttiin käyttämään. Et ennen näitä kiinteitä teattereita oli ki- paljon tämmöisiä kiertueteattereita, jotka sitten oli Suomio seuranäyttämöiden luvattu maa. Kyllä täällä on kaikenlaisia tiloja ollut, ja sitten tota, Sitten kun saadaan näitä kiinteitä, niin sitten esimerkiksi jotain tämmöisiä kauppahuoneistoja tai jotain, joita kiinteistöjä on sitten muutettu elokuvateattereiksi. Ne on totta kai ollut todella pieniä ja todella alkeellisia. Siellä ei ole ollut tämmöisiä elokuvateatterin omaisia kiinteistörakenteita olemassa. Esimerkiksi Helsingissä tämmöinen toinen elokuvateatterien perustamisaalto, kun käynnistyy tuossa vuoden 1909 tienoilla ja siitä sitten pari vuotta eteenpäin perustetaan uutta kierrosta. Nämä jo vuoden 6-7 tienoissa ensimmäiset teatterinsa perustaneet yhtiöt, niin uusi teatterikantaa voimakkaasti. Niin siinä kohtaa sitten jo on ensimmäisiä tämmöisiä, joissa ne kiinteistö on niinku tarkoitettu elokuvateatteriksi, ja, ja samanlaisia löytyy myös sitten maaseutupaikkakunnilta. Eli siellä on sitten paljon paremmat esimerkiksi odotusaulat, ja sitten on erilliset konehuoneet, ja konehuoneessa saadaan paloturvalliseksi, mikä on todella tärkeää tänne mainosvaltti, että, että tuota, uusia teattereita avattaessa mainostetaan sitä, että saattaa olla tämmöiset luukut eli siinä kohtaa, mistä projektorilla heijastetaan kuva sieltä konehuoneen puolelta katsomoon, niin siinä on tämmöinen paloluukku, eli tulipalon sattuessa se luukku menee automaattisesti kiinni, joten siellä salissa ei ole palovaaraa.
1: Tuosta ohjelmistosta vielä tarkemmin mainitsit näytelmälliset ja sitten ei-fiktiiviset, eli tarkoitatko dokumentaarista tuotantoa?
0: Aika lähellä, että et tämä on vähän hankala tämä, että mitä se... Mitä se dokumentaarinen tässä ajassa sitten oikeasti tarkoittaiskaan. Että tämmöiset fiktiiviset äh, elokuvat, on helppo, mä, tai niinku suht helppo että Ne on semmoisia näytelmällisiä elokuvia, missä kerrotaan joku tarina, mikä on nimenomaan tarina, ei totta. Mutta sitten nämä muut elokuvat, siinä vaiheessa nämä nykyiset genret ei, ei oikeastaan, niitä ei ollut sillä tavoin niin kuin olemassa kuin nykyään. Eli, eli mä puhuisin enemmänkin sitten niin ei-fiktiivisistä ja se antaa vähän enemmän liikkumavaraa niille sen aikakauden elokuville.
1: Selvä. Entä sitten tämä fiktiivinen puoli, näytelmällinen puoli, oliko ne hupailuja vai lemmentarinoita vai mitä ne enimmäkseen oli?
0: Niitä oli kaksi, kaksi pääluokkaa. Että oli nämä vakavat draamat ja sitten oli nämä hupailut. Että nämä vakavat draamat tietenkin niin sitten 10-luvun puolella, ne niin oli tämmöistä, paljon tämmöistä salonkin melodraamaa, missä, missä oli suuria tunteita ja tämmöisiä sisäisiä mylleryksiä. Esimerkiksi tämmöisissä tanskalaisissa, mitkä ovat olleet Suomessa hyvin suosittuja. Ja hupailuissa taas siellä on sitten tämmöistä niin vähän vastaavaa kuin nykyään sketsiviihde, että hyvin paljon erilaista tämmöistä niin piloihin rakentuvaa. Mutta sitten myös siellä on tämmöinen niin seikkailutyyppinen, tämmöistä niin vauhtia ja vaarallisia tilanteita, missä ajetaan lujaa autolla ja junalla ja ties millä ja joudutaan kaiken maailman niin kuin vaarallisiin paikkoihin ja Näitä saattoi kyllä olla siellä niissä kaikkein vakavimmissakin draamoissa, että kesken suuren lemmenseikkailun sankari pelastaa palavan talon katolta lapsen, ja sitten taas palataan siihen, siihen niin rakkausraamaan.
1: Ketkä olivat näitä keskeisimpiä ohjaajia?
0: Ohjaaja on aika hankala tuossa vaiheessa, että koska siis esimerkiksi näissä, näissä ei-fiktiivisissä niin sehän on tämä operatööri tai tämä kameramies, joka hoitaa kaiken. Että he ovat olleet näitä... Sen aikakauden suuria elokuvan sankareita, kuten esimerkiksi Franz Engström, joka, joka vastasi Apollon tuotannossa tai oli, oli heillä pääkuvaajana siinä 10-luvun molemmin, taiteen molemmin puolin. Ja hän on ollut tämmöinen kyllä suuri herra, joka on sitten ollut hyvin, hyvin arvovaltainen ja arvostettu ja myös hyvin tunnettu. Ja sitten taas näissä näytelmäelokuvan puolella, niin, niin esimerkiksi näitä muutamat vakavat draamat, mitä Suomessa tehtiin, niin niissä sitten uh, ohjaaja, esimerkiksi Teuvo Puro todennäköisesti toimi sellaisessa roolissa, mitä me voitaisiin kutsua ohjaajan tehtäväksi. Uh, ja hänhän oli siis teatterista tullut ja hän sitten taas palasi saman tien takaisin sinne teatterin puolelle. Samoin teki Karlo Halme tai Konrad Talruth, jotka teki näitä näytelmäelokuvia, että, että he vaan, niin kuin, Mitkä
1: oli sitten näitä suuria yhtiöitä, tai tärkeimpiä yhtiöitä ennen Suomi-filmiä?
0: Niitä oli muutamia. Siellä ihan nollaluvun puolella on kolme suurta. On, on Apollo, mikä tässä on jo mainittu, ja sitten on tämmöinen Nudiska Biograph Company, Ja kolmantena Maat ja kansat-niminen yhtiö, mikä toimi Tampereella. Että se oli näistä varhaisvaiheen suurista yhtiöistä ainoa, joka ei ollut Helsingissä. Ja sitten kymmenluvun puolella Nudiska niin Biograph Companyet, Jatkoi, sitten tuli Olympia, Lyra, Maksim. Eli siellä oli sitten muutamia uusia yhtiöitä.
1: Niin, siis silloin ohjaajat tulivat usein teatterista, mutta niin tuli näyttelijätkin, että suuri osa näyttelijöistä oli näitä keikkatyöläisiä ikään kuin teatterin puolelta.
0: Näissä vakavissa näytelmäelokuvissa ainakin, mutta esimerkiksi näissä Lyyrän tuottamissa hupailuissa, niin Lyyrä yhtiön omisti Pohjan Pohjanheimo ja nämä hupailut teki hänen kolme poikaansa. Että siellä oli niin kuin oma, oma väki sitten tekemässä niitä.
1: Siirrytään äh, sitten näihin muihin elokuvalan tärkeisiin ammattilaisiin. Seuraavassa vajaan viiden minuutin katkelmassa on äh, pääosassa Karl Fager, Kalle Fager, joka on lavastustaiteen nestoriksi kutsuttu myöskin. Tämä ohjelma on Hellin kannaksen toimittama ja se on elokuulta 1958.
0: Te olette myöskin filmeissä ollut lavastajana. Se on varmaan erilaista kuin teatterilavastajan työ.
7: Joo, on se on se. Siinä täytyy rakentaa plastelista kaikki. Kaikki ovet ja kaikki seinät. Se on aivan, siinä on niin paljon valoa, että jos se olisi maalattu pinta, niin se pinta kuolee ulos siinä. Sehän täytyy. Ei se muutettu mitään. Jumia on nyt tehnyt yli 20 vuotta työtä tässä filmeteollisuudessa, maisteri Särkänluon. Nyt on työt keskeytetty vähän mutta minä on ollut perustamassa Suomi-filmiäkin. Me tehtiin filmi jo Puron kanssa ja Jussi Nelmanin kanssa, Eero Kilpi, 1908. Tehtiin ensimmäinen filmi.
0: Se oli sitä Suomen filmin alkuaikaa?
7: Se oli sitä. No sitten, sitten, sitten tuli vähän väli. 11. Me tehtiin Anna-Liisan, Sylvin. Ja sitten se kolmas, kolmas filmi, minä muistan, se oli Teppo Raikas, kun ohjas sen. Ja purohosi nämä toiset. No, tota no, joo. Mutta sitten, sitten meidän piti jatkaa. Ja sitten alkoi maailmansota. Ja meillä oli kameroita täällä ja kaikki. Tryssät kielsi. Ei saa mitään. Ei mitään filmata eikä valokuvata mitään. Valtapa niin kuin filmin puolesta. No se jäi sitten koko filmaus. Ennen kuin maailmansodan jälkeen. 19 sitten perustettiin Suomi filmi. Joo ja siinä oli puro, osakkaita puro, on karu, tuukka, matsun ei ole tässä, sitten minä. Niin hän sanoi, ei meillä ole sulta kapitaalia ollut, mutta mehän tehtiin työtä itse. Se oli ja kapitaali. Sitten hän sanoi tuo messunohjaaja, johtaja, mikä se nimi nyt oli se meidän ensimmäinen messunjohtaja. en muista sen nimi. Niin hän sanoi meiltä ei, ei kulkaa poija ei, ei niillä raula pit, pitkälle potkita, kun teillä on. mitä meillä on vähän yli 100 tuhatta siihen aikaan. Se oli se iso raha siihen aikaan. Me saatiin, me saatiin kolme lamppua ja kamera saatiin sitten vähittäismaksulla. Ja sitten siihen vähitellen aloitettiin. Me maalattiin paljon maaseudulla kulissia ja ja tapaa oli paljon töitä. Ja niillä töillä me sitten ostettiin filmiä ja, ja Eekkebum oli meillä kuvajana. Myöhemmin tuli sitten Jäger Saksasta. Me käytiin. Saksassa, ostettiin lampuja lisää ja otettiin Jägeria, joka on vieläkin täällä. Suomessa. Joo. Että kyllä meillä on ollut siinä... Mutta sitten minä möin osakkeeni pois, kun ei tullut osinkoja. Ei voitu, piti aina vaan suurentaa. Ja sitten siihen tuli kansallispankki myöskin vähän sen lainoinen, ja kaikki näytti nyt ei tule enää osikoita ollenkaan. minä osin, osinkon. Osinkoni pois. Ja ostin osaketta, tätä, tilalle. Ja se oli onneton, onnollista. Mutta Karu jatkoi sitten vähän aikaa, mutta sitten hänkin joutui sieltä pois. Ja sitten hän perusti uuden, tämä Suomen filmiteollisuus. Siis tämä. Ei ole. Mutta Karu eli vaan sen vuoden ja kuoli. Ja hänellä oli sitten maisteri siinä toisenaan, kun ne oli perustanneet. Ja maisteri hän on liikemies ja hän ja, ja myöskin estetiikkaa lukenut Herra. Et hän oli hyvin taitellinen on. Siinä mielessä, vaikka hän oli nimet ollakseen liikemies. Hän on energinen herra ja Hän on pannut tämän essefän oikein pystyyn. Ja se on suurit ne atelierit ja kulkaa mitä siinä on tavaraa, johtoja, ohi, 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 miljoonien, miljoonien, miljoonien edessä. Nyt meillä on vähän sen hiljasta nähdä, jos hän jatkaa keväällä. En tiedä. Että ne on ollut mukana. Mm.
1: Niin Outi, elokuvan tuottajien, ohjaajien ja näyttelijöiden lisäksi tarvittiin tietenkin muita ammattilaisia. Karl Fager toimi lavastajana. Mikä hänen merkityksensä oli tälle taidimuodolle?
0: No hänellä oli varsin suuri etenkin niissä varhaisvaiheissa, että niin kuin tuossa hän itsekin mainitsi, niin hän oli todella monessa mukana erinäisissä hankkeissa eri aikoina ja etenkin sitten vuodesta 19 eteenpäin, kun hän oli tätä alkuperäistä Suomi osakeyhtiön ydinryhmää. Ja niin kuin hän siinä mainitsikin, niin maaseudulle maalattiin kulisseja. Että tämä yhtiöhän ei alkujaan niin kuin edes saanut elokuvayhtiönä, vaan se oli yhtyneet teatterimaalarit hetken aikaa. huomasivat herrat, että teatterikulissien maalaamisessa on tämmöinen markkinarako. Ja aika pian sitten ihan muutamien viikkojen Kuluttua siihen lisättiin sitten tämä elokuvaaminen ja siinä vaiheessa kun saatiin yhtiö ensimmäistä kertaa kaupparekisteriin, niin se oli Suomen filmikuvaamo, että siinä vaiheessa teatterimaalarit oli jäänyt jo pois kuviosta, mutta, mutta niin kuin yhtiön taloutta kun katsoo niin niillä kulisseilla se yhtiö pari ensimmäistä vuotta on pystyssä pysyi että filmaaminen tuotti vaan tappiota ennen kuin saatiin rakennettua järjestelmäkuntoa, joten siinä kohtaa etenkin niin kulisseilla on ollut todella suuri merkitys.
1: Eli ne kulissit, oli, oliko ne näitä koivukulisseja, mitä esimerkiksi näillä seuraintaloilla käytettiin
0: vai miten? Kyllä, kyllä, nimenomaan oli maalattuja. Eli sellaisia kankaita pingotetaan puukehikkoihin ja sitten maalataan. Ja, ja tota, äh, he teki myös sitten isompia, että muun mm. muassa taikahuilun operalle he, Lavasti 20-luvun alkupuolella, mutta pääosin tämä heidän tuotteensa oli, oli tämmöiset tietyt setit, että et kun katsoo näitä heidän sopimuksia, niin siellä selkeästikin se saa aika nopeasti semmoisen niin formaatin, että meillä on tämmöinen peruspaketti, missä on pirtti ja sitten on tämä koivumetsä ja sitten jos maksatte lisää, niin saatte uunin ja talvimaiseman, että et Heillä oli tämmöinen tuotteistettu juttu.
1: Tämä on nykyisin, paljon virtuaalilavastusta ja tietysti myöskin aitoa tavaraa, rekvisiittaa ja näin. Onko tämä muuten muuttunut paljon tämä lavastaminen noista ajoista?
0: No, mä uskoisin, että se suurin, suurin ero tuossa on just se valaistus, mistä, mistä Fagerkin tuossa mainitsi, että sen aikainen filmi vaati todella valtavan valaistuksen, mikä taas sitten vaikutti ihan kaikkeen niihin, niihin studiotiloihin, äh, siihen, että kuinka paljon meni niin varoja ihan niiden sen lavastuskaluston hankkimiseen. Ja myös sitten, niin kuin Fager tuossa mainitsi, niin se, että millaisia niiden lavasteiden pitää olla, et, ja myös puvustuksen meikkien kaiken, että se näyttää edes joltain sitten filmillä. et oikeastaan tässä vaiheessahan vasta sitten 20-luvun puolella, tai siis vuodesta 19, kun, kun Suomi filmi, perustetaan, niin oikeastaan siinä vaiheessa vasta tämmöinen kunnolla niin kuin sisätiloissa kuvaaminen Suomessa alkaa. Oli sitä siis tehty jonkin verran jo aikaisemminkin, mutta mut niin kuin tällä ihan kunnolla, niin alkaa vasta tässä kohtaa.
1: Ähm, Carl Fager puhuu tuossa Suomi-filmin perustamisesta ja toiminnasta, siitä liiketoiminnasta ja sen jälkeen äh, sfs eli
0: Suomien filmiteollisuudesta. Mikä teki näistä kahdesta niin suuren? Se on aika hankala sanoa, että mikä juuri näistä kahdesta teki suuren, et, et, et silloin, silloin kun Suomi-filmi perustettiin, niin silloin se oli ihan, ihan ehdottomasti se, nämä kulissien maalaukset oli se, mikä mahdollisti sen Suomi-filmin henki jäämisen. Äh, ihan samaan aikaan tämän yhtiön kanssa perustettiin kilpaileva Suomen filmitaide niminen yhtiö, jolla oli valtavaa suuria suunnitelmia. Piti Sibeliuksen kanssa filmata Kalevala ja tehdä vaikka mitä taidetta. Ja heiltä heiltä niinku tuntuu siinä niiden suurien ateljeen suunnitelmia ja kaiken tämän kohdalla unohtuvan se, että rahaakin pitäisi tulla jostain taloon. Suomifilmin puolella taas otettiin vähän tämmöinen vaatimattomampi ja ruvettiin heti pohtimaan sitä, että okei, että meillä on tämä kulissimaalaamon puoli, ja kulissimaalaamo pyörii tässä itsellään, ja sen rinnalle ruvettiin sitten Samantien heti kuvaamaan kaikkea sellaista pientä, et, et esimerkiksi aika varhaisvaiheessa saatiin Suomen messujen kanssa tehtyä sopimus ja kuvattiin sitten Suomen messuista tämmöinen muutaman minuutin lyhyt filmi. Ja näillä lyhytfilmeillä haettiin sitä kokemusta siihen itse kuvaamiseen ja myös aika paljon tehtiin siis tämmöisiä ihan tilausfilmejä, tehdasfilmeja, että mentiin tilaajalle ja tallennettiin sitä, sitä mitä tilaaja halusi ja sitten tilaaja myös maksoi siitä, joten, joten siinä oli tämmöinen niinku bisnesidea koko aika. Ja sitten kun ruvettiin näitä, näitä tota näytelmäelokuvia tekemään, niin, niin se, että se näytelmäelokuva tuotti tappiota. Et koska alkuvaiheessa niitä ei saatu kannattaviksi, tuotantokustannukset oli liian suuret verrattuna niihin levityssopimuksiin, mitä yhtiö sai. Se oli tosi iso ongelma, tämä levityssopimukset. Niin, niin se, se, ne tappiot pystyttiin sitten kattamaan niillä muusta liiketoiminnasta tulleilla tuloilla. Toinen firma kun vaan pohti sitä, että, että lähdetään ulkomaille oppimaan oikean filmiateljeen tekemistä, niin ei siinä ollut niitä pärjäämisen mahdollisuuksia.
1: Ja näitä yhtiöitä oli ilmeisesti aika paljon erilaisia, jotka sitten nousivat ja laskivat ja putosivat.
0: Kyllä, kyllä. Se oli hyvinkin keskeistä se, että mitkä ne olivat ne lähtökohdat. Selkeästikin tämmöinen sivuliiketoiminta oli yksi. Oli monille yhtiöille. Ja sitten toinen oli nimenomaan se, että onko tätä omaa, onko niin kun hyvät suhteet näiden elokuvien levittäjiä. Se oli Suomi filmillä pitkään kompastuskivi se, että ne levityssopimukset oli huonoja. Äh, äh, esimerkiksi myös taidefilmillä ja komediafilmillä, jotka sitten 20-luvun äh, puolessa välissä perän jälkeen muutaman vuoden elivät kumpikin, niin, niin tota, ne ei pysyneet pystyssä. Mutta niillä taas oli hyvät suhteet niin lähtökohtaisesti. Niillä oli tämmöinen niin kumppanuus levittäjäyhtiön kanssa. Et, et, et he, heillä niin se puoli toimi selkeästikin alusta asti, mutta mut sitten taas se, että ihan tarkalleen, et mikä siellä sitten kaatoivat ne yhtiöt. Ehkä ne elokuvat ei sitten ollutkaan tarpeeksi, tarpeeksi hyviä. Ja Suomi-filmi taas sitten vuonna 1926 osti itselleen teatteriverkoston. Eli sillä tavoin ratkaistiin tämä levitysongelma. Suomen filmiteollisuussa taas sitten 30-luvun puolen välin tienoilla, niin siinä kohtaa, kun tämä yhtiö perustettiin, niin myös Suomi filmi oli konkurssin partaalla. Et siinä kohtaa vaikka, niin aika lailla odotettiin. Odotettiin Helsingin piireissä, että koska, koska konkurssihakemus lähtee. Silloin pankki tuli pelastajaksi ja Suomen filmiteollisuus taas onnistui jollain tavoin ää, räpiköimään niistä hankalista alkuvaiheista. Kummallakin meni siihen semmoseen todella vaikeeseen vaiheeseen pari vuotta ennen kuin sitten Vuoden 1934 lopulla, vuoden 1935 alussa kummatkin sai Valkokankaalle sellaisen elokuvan, mikä on osoittautu jättimenestykseksi. Ja sehän sitten totta kai ratkas kaiken, kun yhtäkkiä rupesi tulemaan lipputuloja valtavia määriä. Niin ja silloin siis alkoi nämä elokuvan
1: menestysvuodet, suomalaisen S- elokuvan menestysvuodet.
0: Kyllä, nimenomaan. Siitä, että kun rupesi tulemaan taloon yhtäkkiä yksittäisen menestyksen myötä äh, äh, varoja, niin ne... Kummassakin yhtiössä järkevästi pistettiin saman tien siihen kehitykseen, eli, eli tota, hankittiin parempaa kalustoa ja sitten vähitellen ruvettiin pistämään, tai siis aika nopeassakin tahdissa sitten ruvettiin pistämään pystyy rinnakkaisia kuvausryhmiä. Eli, eli kun, kun oli kuitenkin yhtiöllä oli studio, niin, niin kyllähän se oli kannattavaa se, että siellä vuoron perään pari eri ryhmää kuvaa kuin se, että yhtä elokuvaa tehdään kerralla. Aivan. Ja tällä tavoin tämä järjestelmä rupesi laajenemaan 30-luvun lopussa kummallakin oli noin neljä kuvausryhmää rinnakkain, tai ainoastaan kolme ja puoli, että siellä oli vähän tämmöistä rinnakkaista, mutta, mutta semmoinen kolme-neljä elokuvaa oli rinnakkain valmisteilla.
1: Rinnakkain tämän varsinaisen liiket, elokuvaliiketoiminnan kanssa oli sitten lukuisia tämmöisiä, innokkaita alan harrastajia ja pienyhtiöitä ja niin päin pois. Tässä on seuraavana arkistopätkänä tämmöinen kaksi kivaa kaveria, jossa Arne ja Eino Kivimäki kertovat ö, siitä, miten he lähtivät elokuva-alalle lähinnä harrastajina.
8: Ennen kaikkea kotimaissa farsissa kaksi kivaa kaveria on vauhtia ja toimintaa ja niin hyvin näyttelijäin kuin ohjaajan ja kuvaajan otteita seuratessaan panee merkille, että elokuva on tehty oikealla luomisen innolla, josta suuremmillakin elokuvatuottajilla olisi oppimista. Elokuvan käsikirjoitus on Arne kivimeen työtä ja hän on saanut siihen toimintaa ja juonnellisia mutkia aivan riittämiin sekä myöskin onnellisesti välttänyt liioittelun. Eino kivimäki kuvajana ansaitsee tunnustuksen ennen kaikkea mielenkiintoisen satama-alueen näkymistä, jotka tuovat elokuvaan omaa aitoa tunnelmaansa. Ja tässä yksi kahdesta kivasta kaverista kirjoitettu arvostelu vuodelta 1944. Elokuvan harrastelijoiden Aarne ja Eino Kivimäen elokuva löi lähinnä amerikkalaistyylisen temperamenttisuutensa ansiosta itsensä läpi elokuvan epävarmoille markkinoille. Juoni lähtee Turun sataman lautatarhassa tapahtuvista varkauksista, joita tavallisena työmiehenä selvittelee lautatarhan omistajan poika, sekä hänen avuksensa tulevat majakka- ja perävaunutyylliset hulluttelijat Sami ja Santtu, sekä vielä lisäksi kotinsa menettänyt työmaaruokalan emäntä elokuvan Sankaritar. Nykyään 16 asustelevilta ja peltisepän työtä harjoittavilta veljeksiltä on filmin teko jo aikoja sitten jäänyt. Innostusta tosin vieläkin olisi, mutta rahaa ei. Aktiiviseen toiminnan kauteen liittyy muutamia niin sanottuja pitkiä kuvia, lukuisia lyhytkuvia sekä kiertue toimintaa. Mitä innostukseen tulee, niin kukapa meistä ei jossain elämänsä vaiheessa olisi ainakin jonkun verran ollut elokuva kärpäsen purema, jos ei muuten niin ainakin pikkupoikana, kuten kivimäen veljeksetkin. Silloinhan ei vielä tunnettukaan sanaa televisio.
9: No, se kai nyt ö, ensi alkuun syntyi pikkupoikana jo elokuvissa käymisestä ja innostumisesta siihen filmin.
8: Niin, niin, kuin A, aina pikkupojilla. Niin, aivan. Niin, se toteutuu sitten, aloitte rakentaa jo siellä hyvin nuorina omaa kameraakin. Niin, ja hmm. semmoisia
9: omia pikkuteattereita pikkupojille.
8: <suh> niin, e, missähän nuo
9: pikkuteatterit silloin toimivat? No, ne toimivat saunoissa ja... Sen laatuisissa paikoissa. Niin, ja
8: yleisömyynnistys oli taattu.
9: No kyllä, siellä aina oli <laughs> poikia ja flikkoja. <laughs>
8: Minkälaisia filmejä te tuolloin esititte?
9: No sitä on vaikea muistaa. Se, se oli, silloin siihen aikaan oli saatavissa semmoisia lyhyt kuvia, Normaali filmi lyhyt kuvia. Ja...
8: Entä tuo teknillinen puoli? Eino Kivimäki nyt kertoi tästä alkuvaiheesta, mitenkäs? Ainakin viimekin oli siellä teknillisenä miehenä mukana aina innostunut ja vieläkin innostunut kameroiden rakentamisesta. Muistatteko vielä noiden ensimmäisten kameroiden teknillistä puolta? Siinä joskus keksittävä hieman omiakin ratkaisuja.
10: No juu, se oli tuo kokeilija- ja keksiäin kirja, Ilmari Jäämaan. Siitähän me ensimmäinen projektori sitten ruvettiin pelleistä taittelevaa ja rautalangasta akselit ja ja ammaspyörät viilattiin. Joo, semmoisella me veivattiin sitten siellä. Käsi joskus vauhtipyörä putosi siitä ja haettiin takaisi
8: <tos> Ja taisi kerhäpurata joku päähänkin?
10: Kyllä se se
8: Miten te saitte valoa sinne?
10: No, meillä oli salissa isommat lamput kuin muissa huoneissa. Ja... Se oli muistaakseni 50 lampuja. Sillä näkyy sitä aika hyvin, kun se oli... Tämä sauna nyt pieni, se oli pari kolme metriä vissiin alkaisi tai leveä. Otettiin sieltä, sieltä kruunusta sitten lamppu silloin, kun isä oli matkalla. Veturin kuljettaja joutui öisinkin olemaan ja päivänkin aina pois. Ja se melkein aina meni ja sikki se lamppu. <laughs> Saatiin aika sati kutia siitä. Sit,
8: Suurimmaksi osaksi nuo filmit olivat silloin, tai
9: olivat oikeastaan vallan ulkolaisia. Niin, kyllä, kotimaisia oli saatavissa, mutta ne oli, ne oli niin Kalliita, mistä oli kalliit vuokrat ja ostain aivan mahdottomia. Niin.
8: Mistä sitten lähti liikkeelle tuo ajatus oman elokuvan valmistamiseksi?
10: Niin, no meillähän oli, oli parhaita amerikkalaisia värifilmejä kiertueilla. Ja me oltiin jollain tavalla loukkaantuneita siitä, kun ihmiset ei ymmärtänyt tulla katsomaan. Ja sitä paitsi oli uudet teatterikoneet ja esitys oli aivan ensiluokkainen. Niin meitä rupeis vähän kismittämään, että no, kyllä, mahdollistaanko me sitten ruveta tekemään sitä kotimaista. Mm-hmm. Että saatais yleisöä sitten enemmän. Ja, ja siitä se alkoi sitten tämä oma, oma tuota filmipyöriä ja ruvettiin kehittelemään siihen juonta ja juontajameininki.
8: Niin ja ensimmäisenä työnä oli tuo Kulkurin holhokki. Ö, kuka teki käsikirjoituksen?
10: No me teimme yhdessä.
8: Teillä oli... Tuon filmin ensiilta tuolla Sauvossa, jännittikö silloin?
9: No joo, kyllä se, kyllä se jännitti. Kyllä mä muistan sen vielä, kun se jännitti, kun ei oikein. Oli itse jo kyllästynyt koko filmin ja, ja... pakostakin ajattelin, että ne on muutkin yhtä kyllästyneitä. <tos> mutta <tos> 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 mutta ihmeeksi ne rupesi ihmiset nauramaan siellä katsomossa vaan niin paljon itsepäisesti. Ja... Ja niin siellähän on yleensä kiertuella tapana, että jos on oikein e, tommonen epämiellyttävä filmi, tai, tai sanotaanko huono filmi, niin, niin e, yleisö repii mennessään mainokset sieltä eteisestä seiniltä pois. Ja ovat muutenkin pahan ja, ja niin, tuota, Sitten tämä esityksen jälkeen me ihmeksemme me nähtiin, että siellä oli mainokset vielä jäljellä. Ja, ja, ei ne huonoa tykännyt siitä, kyllä. kyllä se siinä meni.
1: Outti Hupani, jos puhutaan koko ajan filmeistä, milloin on elokuvasana tullut käyttöön?
0: Vasta vuonna 1927. Se on paljon paljon nuorempi kuin elokuvakulttuuri ja elokuvan katsominen Suomessa.
1: Ja nyt kun me nykyisin puhutaan filmeistä, ne puhutaan nimenomaan siitä materiaalista.
0: Kyllä, ja tuossa vaiheessa se on nimenomaan, niin kun filmi on, on se, mitä mennään katsomaan sieltä Valkokankalta. Tai siis valkealta kankalta. Valkokangas on suunnilleen yhtä vanha sana kuin elokuva. Millaista se materiaali oli? Se oli siis paloherkkää. Kyllä. Ja myös sitten, mitä tässä näissä muistelmapätkissä on on tullut ilmi, niin niin se on vaatinut paljon valoa. Eli eli tämä kuvaaminen on ollut vaikeaa. Esimerkiksi vielä 10-luvulla ei ole oikeastaan sisällä pystytty Suomessa juurikaan. Kuvaamaan, että et ulkona on ollut sitten tarpeeksi sitä valoa. Öö, Mutta esimerkiksi sitä on sit saatettu värjätä sitä filmiä, että se ei välttämättä ole ollut sitten ihan, ihan niinku musta valkosta, vaan sitä on voitu sävyttää. Et esimerkiksi on voitu niinku vaaleanpunaisella tai sinisellä sävyttää sitä filmiä.
1: Siinä vaiheessa, kun sitä kehitettiin laboratoriossa Joo, kyllä, ja viimeisteltiin kyllä. ja oliko se niinku tyylikeino sitten?
0: Se on ollut hyvinkin vahva tyylikeino, että, että sillä on niinku tuotu, tuotu erilaisia tunnelmia ja, ja erilaisia niinku korostettu jotain kohtaa siinä filmissä tai, tai muulla tavoin nostettu sieltä sieltä esille, että, että ne on ollut huomattavasti värikkäämpiä kuin mitä me nykyään, nykyään kuvitellaan. Ja sieltä on voitu myös sitten ihan niin kuin niin kuin ihan tarkemminkin värjäillä niitä, että ihmisillä on ollut viitseliäisyyttä. Mistä kaikki
1: tämä tekniikka hankittiin? Tuossa äskeisessä noin kaksi kivaa kaveria, Kivimäen veljekset, rakensivat itse kameroita ja projektoreita. Mutta jos ajatellaan ihan
0: ammattikäyttöä, niin mistä ne on tuotu? Ulkomailta niitä on tuotu, että, tota, että ähm, nämä yhtiöt, jotka, joilla oli teattereita ja omaa esimerkiksi levitystoimintaa, niin he toimi myös sitten maahantuojina, että heiltä saattoi sitten tilata. Ja totta kai hekin oli joutuneet ulkomailta ne omat laitteistonsa tänne tuottamaan, niin näiltä suurilta yhtiöiltä ulkomailta tuotiin sitten. Ja kymmenluvulla ja oli jo sitten yhtiöitä tai tämmöisiä agenttuureja, joilla, joilla Saattaa olla sit vähän niinku erikoistumistakin sit tähän niinku maahantuontiin. Pieniähän ne määrät on ollut. Mutta et, et saattaa löytyä maininta vuokraamon tarjouskirjeestä, että jotta me suostuttaisiin tähän tai tehtäisiin tämmöinen vuokraussopimus, niin pitää olla asianmukaiset laitteet ja ammattimies niitä käyttämässä, tai siis koulutettu mies niitä käyttämässä, jotta ne filmit pääsee ehjänä matkaan sitten taas eteenpäin. Mutta siis tarkoitat, että alun perin
1: niin samat maahantuontifirmat tuotti tänne sekä sen filmin että ne esitettävät filmit, että kamerat, että projektorit.
0: Kyllä, kaikki, kaikki. Kaikki, koska se on aika pientä ollut siinä vaiheessa se toiminta. Ja, ja samoista firmoista ulkomailta ne on, ne on ostettu, joten ne liikesuhteet on ollut olemassa siinä. Ja samalla ne firmat on saanut suoraan tuotua omiin teattereihinsa tai omiin, omiin laboratorioihinsa, omalle kuvaajalleen nämä laitteistot, että kaikki on toiminut siinä samassa.
1: Niin nopeasti tapahtui paljon silloin kymmenluvulla ja, ja sitä ennenkin. Et välillä hämmästyttää se, että kun ei ollut kännykkää, ei tietokonetta, ei faxia, ei mitään näitä. Että se on ollut siis kirjeenvaihtoa.
0: Joo, ja sähkeet on ympäri Suomea Aivan. ja sitten on telefoneerattukin välillä. Kyllähän tiedonvälitys on kyllä toiminut sitten. Esimerkiksi tämmöisiä löytyy, että että vuokraamo huutelee heti perään, jos jos filmin lähetys myöhästyy päivällä, niin kyllä sieltä noottia tulee sitten saman tien, koska Järjestelmä on loppuun asti hiottu, että filmin on lähdettävä ajoissa seuraavalle paikkakunnalle tai seuraavan paikakunnan ensiilta myöhästyy.
1: Niin kuin Karl Fager tuossa sanoikin, että kun ei alkanut tulla sitä, sitä osinkoa, niin hän myi osakkeensa. Kyllä. Kerro Outi vielä lopuksi, mitä erityistä olet löytänyt, kun olet tehnyt tätä väitöstutkielmaasi, penkonut paljon arkistoja. Mikä on ollut sellainen hykerryttävin löytö?
0: Voikamaa, siellä on niin monta tämmöistä erilaista hykerryttävää löytyä, mutta ehkä, ehkä se tärkein on just se, mistä tässä on koko aika keskusteltu eli siis siitä, että kuinka se liiketoiminta on ollut niin, se on ollut niin ammattimaista, ei, ei pienintäkään vähättelyn sanaa sovisi sanoa näistä tyypeistä, että he on kyllä tienneet, mitä he on tehneet. He on ollut laatutietoisia ja sitten tarvitaessa he on tienneet myös, miten halvemmalla pääsee. Ja että on ollut hyvinkin tämmöinen moninainen järjestelmä, on ollut hyvin eritasoisia yhtiöitä. Ja kokonaisuuden on pitänyt koko ajan toimia hyvinkin tarkasti. Elokuvan on lähdettävä paikkakunnalta toiselle juuri sillä junalla, millä on sovittu. Koska se järjestelmä on niin loppuun asti hiottu, että siellä ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia tämmöisiin lepsuiluihin, vaan liiketoiminta pyörii koko ajan, jotta jatkuvasti saadaan sitten ne uudet ohjelmistot sinne valkokankaille.